My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, kauniisti kotimainen. Tajutko, että meidän ensimmäisestä mimmitsijoittaa tapahtumassa tuli viime viikolla vuostäyteen? No en. Tuntuu siltä, että me aloitettiin yli eilen. Vaikka toisaalta nyt 40 tapahtumaa myöhemmin mulla on pikkasen tummemmat silmänaluset kuin vuosi sitten. Sulla on vaan tummat silmänaluset johtuu meidän viime viikon bileistä. Me järkättiin siis mimmitsi ottaa 1V-bileet, vähän pinkkejä drinkkejä, kukkia ja Destiny's Childia. Oh, niin no, saattaa olla. Sulla on kyllä aina, Hanna, ollut tosi oma tyyli järkkää tapahtumia. Sä panostat tosi paljon tunnelmaan. Esimerkiksi yksi asia, joka on ollut jokaisessa mimmitsi ottaa tapahtumassa läsnä, on kukat. Totta kai on. Kukin saa niin helposti muutettua, että se on kuin harmaan auditorion viihtysäksi. Mm. Kevät on tulppaanisesongin aikaa ja viime viikolla synttärijuhlissa oli isosti värikkää tulppaanit esillä. Hanna muuten, minne ne kukkakimput aina katoaa meidän tapahtumien jälkeen? Mm, no mun kotiin, mun ikkunalaudalle. <laughs> Tulppaanien kuljetus on easy, koska ne ei ole liian herkkiä kylmälle säälle, plus ne on helppohoitoisia ja piristää myös kodin sisustusta. Siis onko tämä nyt reilu? Saatko sä joka kerta... Tapahtumista kukkii kotiin, kun mä ostan niitä marketista. Sori, tää on tää tapahtumatuottajan työsuhdeetu. Mut hyvä, että sä ainakin ostat kukkii. Oothan sä muistanut tsekkaa, että ne on kotimaisia. No pakko myöntää, että mä kyllä koskaan miettinyt asiaa. Vihannesten osalta on ihan itsestäänselvyys. Mä tsekkaan, että onko ne kotimaisia vai ei. Mut kun puhutaan kukista, niin mä en oikeastaan koskaan miettinyt asiaa. Ihan niinku kotimaiset vihannekset, niin kotimaiset kukat. Ne on laadukkaita, ne on tuorempia, kestävämpiä. Niillä on lyhyemmät kuljetusmatkat ja ne työllistää suomalaisia. Ja ne on värikkäitä ja kauniita. Mm. Mistä mä sitten tiedän, että onko ne tulppaanit suomalaisia? Tsekkaa, että löytyykö siitä kukkapaketista se merkki. Joo, se on se, jos on se vihreä lehti ja se suomen lippu. Just se. Mm. Jos sä haluat seurata kotimaisten kukkien sesonkiin tai saada vähän inspistä kauden kukilla sisustamiseen ja somistamiseen, niin ota Instagramissa seurantaa kauniisti kotimainen. Kauniisti kotimainen. Okei, okay, mä käyn follaa saman tien. Yes. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podiin. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Ai vitsi, toi on kyllä vahvaa kahvia. Huh. No. Oi, 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 mä en nuku viikkoa tämän jälkeen. Päästään ainakin käyntiin. Tiedätkö Hanna, että kuinka monta yritystä perustetaan Suomessa joka vuosi? Okei, okay, kääks. Varmaan aika monta. Mä veikkaisin, että joku muutama. Uutta yritystä per päivä? Vai onko me nyt ihan No, mm, oikeastaan siis reilu 80 yritystä joka päivä. Eli noin What? 30 000 yritystä vuodessa perustetaan Suomessa. Suomalaiset on siis aika yritteliästä kansaa. No on. Vitsi miten monta. 
Montaks niistä me ollaan perustettu? No, mä oon perustanut kaksi. Yhden sunkaa ja yhden ilman sua. No hei, samoin. Mehän ollaan ihan konkareita. No just näin. Hei, mä ajattelin Hanna, että me tänään jaetaan meidän viisautta ja kokemusta näiden yritysten perustamisesta meidän kuulijoille. Koska siis totuushan on se, että ei se yrityksen perustaminen mitenkään vaikeaa Sehän on ihan easy. Se, se pyörittäminen on se, joka on se vaikea homma. Joo. No hei, tänään meillä onkin pieni tai aika suuri. Uutinen tähän meidän yrityksen pyörittämiseen liittyen. Joo, mutta voidaanko tehdä niin, että me puhutaan siitä vasta lopuksi, että me käsitellään tämä meidän päivän aihe ensin. Joo. Käydään nyt tänään läpi, miten yritys perustetaan ja miten yrittäjäksi ryhdytään. Pakko myöntää, että mä kelasin aina, että mä en ikinä ryhtyisi yrittäjäksi. Ai jaa, minkä Joo. takia? En mä tiedä, se tuntuu niin pelottavalta ja kaukaiselta, mutta nyt se on ehkä maailman normen asia. Niinpä. Ehkä se on se, että on joku sellainen tietyn tyyppinen kuva yrittäjästä ja sitten jos se ei sovi itselleen, niin sitten kokee, että se ei ole oma juttu. Joo, mulla on ehkä ollut liikaa ennakkoluuloja. Vähän samoja kuin sijoittamiseen liittyen. Tiedätkö, että yrittämisessä pitäisi olla myös niitä miljoonia tilillä. Niinpä, vaikka oikeasti ihan sekä sijoittamisessa että yrittämisessä pyritään siihen, että Ne miljoonat sais, ei silleen, että ne pitää olla alusta alkaen. Just näin. Ja ehkä myös se, että yrittäjikin on niin moni eri tyyppisiä. Että mm. ei se ole silleen, että on joku yksi tyyppi, joka on joku mega hustler, grinder, persona, joka vaan hakkaa sähköposteja yötä myöten. Että yrittäjiä voi olla ihan kaiken näköiset ihmiset. Joten, kuulia, jos yrityksen perustaminen kiinnostaa, joko jos haluat ryhtyä niin kuin ihan tiedätkö, päätoimiseksi yrittäjäksi tai perustaa jonkun tällaisen side hustle-homman ja tienaa vähän ekstra rahaa esim. sijoituksiin, niin tämä jakso kannattaa kuulla. Joo, ja toivottavasti saatte tästä jaksosta vähän tietoa ja inspistä, ja ehkä tämän jakson jälkeen se yrittäjäksi ryhtyminen ei välttämättä tuntuisi niin kuumottavalta tai kaukaiselta, jos on sellaisia unelmia. Siis todellakin, jos me pystytään siihen, niin kyltäkin pystytte. You can do it, girl. Whoop, whoop, whoop. <laughs> Okidoki, mistäs me aloitetaan? Kun mä perustin sen mun yrityksen, niin se mistä mä aloitin oli Google. Niin yrittäminen ja googlettaminen on tyyli sama asia, eikö vaan? Joo, Google on kyllä tässä yrittäjyyden matkan varrella tullut aika tutuksi. Joo, ei, mutta siis ihan totta. Silloin kun mä aloin googlettaa, niin mä löysin tällaisen sivun kuin yritä.fi. Ja sieltä löytyi oikeasti kaikki olennainen tieto, jonka mä tarvitsin. Ja nyt kun me päätettiin tehdä tämä yrittäjyyttä käsittelevä jakso, kun me mm. saatiin tästä tosi paljon pyyntöjä, että voidaanko me puhua yrittäjyydestä, kyllä. niin kun me alettiin tekemään tätä jaksoa varten taustatutkimusta, niin me palattiin sinne yritä.fi-sivulle. Eikö se ole se sun yksi ihana pitkätukkainen frenukkenen sivu se on? On, mutta sitä mä en tiennyt silloin vielä. Puolitoista vuotta siitä, kun mä sitten olin perustanut sen firman, niin mä päädyin tällaiselle opintomatkalle nykiin ja siellä mä tutustin tällaiseen pitkätukkaseen tumppaan. Ja mulle selvisi sitten, että sehän on se tyyppi, joka ylläpitää sitä yritä.fi-sivua, eli terkkuja vaan Joo, ja tässä siis vinkkinä yritä.fi. Hei, meillähän on ollut joku tämmöinen hieno uh, clickbait-otsikko tälle jaksolle, eikö vaan joku montaksi? Askelta yrittäjäksi. Seitsemän askelta yrittäjäksi. Seitsemän, okei. Okay. Mä koitan keksiä tämän jakson aikana vielä jonkun kahdeksannen. <laughs> Kuulestaanko se sun mielestä paremmalta? Kahdeksan askelta yrittäjäksi. Sulla on tää jakso aikaa keksiä. niin, coming up hot seitsemän askelta yrittäjäksi. Yes. Ensimmäinen askel yrittäjäksi on liikeidea. Ennen kuin ryhdytään yrittäjäksi, niin pitää olla jotain, jota yrittää. Eiks vaan? Yleensä se on se, että sä yrität myydä jotain, koska yritys... Perinteisesti yrittää tehdä rahaa. Joo. No okei, okay. lähdetäänkö siitä liikkeelle? Eli mitä myyt? Joo, lähdetään siitä. Pitäisikö meidän käyttää tätä meidän yhteisosakeyhtiötä tässä esimerkkinä, kun me käydään näitä askelia läpi? Käytetään. Musta tuntuu, että tämä on semmoinen läheinen esimerkki, mitä tässä voi isisti käyttää. Mm-hmm. 
Joo, paitsi että mua oikeasti kyllä kiinnostaisi vähän kuulla enemmän sit sun toisesta firmasta. Joo, no se on sitten joku toinen kerta. Meinaatko? Mutta hei, Mimmit sijoittaa Oy. Mitä me myydään? Sijoitusneuvoja. Ei myydä. Me ei todellakaan myydä sijoitusneuvoja. Ei missään nimessä. Hanna, sä oot ymmärtänyt, ihan väärin. Eli jos mietitään nyt liikeideaa, niin sehän saattaa muuttua vielä moneen kertaan sen yrityksen perustettueksi vaan. Mm. Mietitäänkö sitä, että mikä se meidän alkuperäinen liikeidea oli, kun me alun perin perustettiin tämä firma? Se ei siis ollut sijoitusneuvonta. Eikä ole vieläkään. Ei ole vieläkään, ei. Eikö tämä lähtenyt käyntiin sitten, kun me istuttiin silloin mun luona Annankadulla? Sä olit tullut viesiin mua joku sunnuntai-ilta mun koulutehtävissä. Mm-hmm. Onneksi sä asut naapurissa. Mä muistan, mä olin ihan paniikissa ja mä laitoin sulle viestiä, että voit sä tulla jeesi. Että mulla on tämmöinen yksi tehtävä ja mä en pääse eteenpäin. <hys> ja sä tulit. Sitten me istuttiin siellä mun sängyllä. Ja näköjään ei tehty koulutehtäviä. Tehtiinhän mä se. No tehtiin, tehtiin. Me tehtiin se ihan loppuun. Miten no sä tehtiin. et muista? No mä muistan kyllä, me tehtiin se. Mutta me ollaan vähän niinku poikkoitu näköjään, niin kuin meillä on tapana, niin muille raiteille. Koska mä olin lukenut sun Mimitsi ottaa blogia. Ja mä olin ollut osana erilaisia tapahtumatuotantoja. Niin mä ehdotin sulle siinä sängyllä makoillessa, että hei, että... Pitäisikö tämän Mimitsi ottaa blogin pohjalta järkkää tapahtuma, mihin me kutsuttaisiin Mimmejä kuulee sijoittamisesta? Just näin. Ja siis tämähän oli siis marras-joulukuu 2018. Just näin, ja. Ja tota, Hanna, mulla on kaksi kertaa mun elämässä ollut sellainen yö, jolloin mä en ole saanut koko, koko niinku yönä unta sen takia, että mun päässä on niinku raksuttanut joku idea. Ensimmäinen sellainen yö oli silloin, kun mä olin Uudessa-Seelannissa ja mä olin keksinyt niinku yhtenä päivänä, että vitsi, että pitäisiköhän mun aloittaa Niin sijoitusblogi, että kukaan ei kyllä puhu näistä asioista tarpeeksi selkeästi. Ja, mm. ja sitten sen pitäisi olla just tälleen niin kuin meille suunnattu. Mm. Koko se yö mä olin hereillä ja ajatukset vaan niin kuin raksutti. Ja sitten toinen oli sen jälkeen, kun me oltiin istuttu sun sängyllä Annan kadulla. Sä olit heittänyt tän idea ilmoille, että pitäisi järkkää tapahtumia. Mä olin silleen, että tää on niin kuin ihan täydellinen seuraava steppi, että mennään niin kuin netistä. Ihmisten ilmoille. Ihmisten ilmoille, <laughs> kyllä. Ja ne on ollut kaksi sellaista yötä, kun oikeasti on tullut sellainen fiilis, että tää kyllä saattaisi oikeasti toimia. Joo, no sitten ei kyllä ollut enää siinä vaiheessa perääntymistä. Mulla oli saman tien mielestä, että sä mesta, kaikki kukat, harjukasin vaaleanpunaiset talon rinkit ja tiedätkö, kunnon girl power musa dejin kerran ja sitten vähän sijoittamista siihen päälle. Vähän sijoittamista. <laughs> <laughs> Joo, mutta jos me nyt mietitään tätä liikeideaa, niin itsessään se tapahtuma ei ehkä vielä ollut liikeidea. Mm. Mutta kun sä olit pyytänyt, että sä nimenomaan haluaisit, että siellä tapahtumassa avataan näitä arvoisuustilejä, Jep, koska sä olit sitä ennen jeesannut mua avaamaan sen arvoisuustilin ja sä olit jeesinyt mua siinä niin hyvin, että Kyllä. mä halusin, että okei, muutkin mimmit pääsee oikeasti avaamaan niitä. Kyllä, ja koska mä itse sijoitin silloin Nurnetin kautta ja tyyliin mm. kaikki, ketä mä tunsin, sijoitti Nurnetin kautta. Niin Joo, mä silleen... olin alkanut sijoittaa Nurnetin kautta silloin. Niin silloin mä ajattelin, että no... En mä tiedä, lampsitaanpas sitten sinne niiden luo tapaamiseen. Joo, vitsi mä muistan sen, kun me saatiin se tapaaminen buukattua sinne Nordnetille. Ja me oltiin tehty semmoinen budjetti siitä, mitä me niille näytettäisiin. Että mitä me ollaan ajateltu, että täällä meidän järjestämässä mimitsi ottaa tapahtumassa tulisi tapahtuu Ja että mitä se tulisi kustantaa. Aivan, siis mehän haettiin niiltä sponssirahaa. Just näin. Joo, eli oikeastaan tässä vaiheessa... Me tehtiin yksi toinen liikeidean kannalta tärkeä juttu, koska me laadittiin siis tällainen kustannus- ja kannattavuuslaskelma. Vaikka se ei tuntunut siltä silloin, mutta se mm. oli se, mitä se oli. Eli niin kuin kuinka paljon tämän meidän liikeidean, eli mimitsi ottaa tapahtumien pyörittämiseen menee, kuinka paljon rahaa siihen menee ja mitä siitä jää käteen. Joo, me oltiin siellä ihan 
ihan ääniväristen. Se oli meidän ensimmäinen, tietysti tämmöinen... Bisnestapaaminen. bisnestapaaminen. Jännitti ihan sikana. Joo. <laughs> ah, voi vitsi, mä haluaisin nähdä joku video meistä. Mä haluaisin nähdä, kun me selitetään siellä tästä meidän tapahtumasta ja kerrotaan, että joo, että on tämmöinen niin sijoitustapahtuma, että me avataan tämä näitä arvoisuustilejä. Sitten siellä on tämä DJ ja sitten siellä Nurnetilla ne kuunteli meitä ja niistä ei oikein lukenut. Niiden kasvoilti, että se yhtään mitään. Onko Ei, ne on ihan niinku pokerinaamalla. Joo, että niinku lämpeeksi ne meihin, vai onko ne ihan siis silleen, tietysti, että mitä te teette. Mm. Mutta sitten se oli hyvä, kun se Tuomas sieltä Nurnetilta, se oli silleen, että ootteko te ihan varma, että tota, tänne sijoitustapahtumaan, että niinku, ootteko te niinku laskenut, että onko toi DI niinku ihan, ihan välttämätön? Mä se todellakin, DJ. Kyllä, me ei taidettu siihen tapahtumaan DJtä, mutta nyt koko syksyn ajan meillä on ollut DJt meidän tapahtumissa ja se todellakin on välttämätön. On, joo, DJistä me ei luovuta. Mutta siis ne sponssirahat, mitkä me sitten saatiin Nurnetilta sen ekan tapahtuman järkkäämiseen, niin nehän katsoi vaan ne kustannukset. Mm. Mutta sitten se, että millä me kellattiin, että me oikeasti tehdään rahaa. Tällä tapahtumalla oli ne affilinkit. Eli tämä on nyt tällaisesta digimarkkinoinnista tuttu sana affiliate-linkki. Eli mm. jos joku avaa meidän kautta nuunnettiin arvoisuustille, niin sitten me saataisiin niinku pieni palkka. Koska me ollaan ehkä johdatettu ne ihmiset sinne avaamaan sen tilin. No todellakin ollaan johdatettu, mm. jos ne avaa ne meidän tapahtumassa. <tos> Myös niin tästä asiasta me keskusteltiin siellä nuunnetilla. Ja ne oli kyllä varmaan ihan silleen, että keitä te ootte sille. What? Nyt se on hauskaa, koska me tunnetaan Nurnetilta Tuomas ja Soille tosi hyvin ja mehän ollaan tehty tosi pitkä ja hedelmällinen yhteistyö niiden kanssa koko tämän meidän ekan vuoden ajan. Kyllä, ihan alusta asti. Joo, eli onko tämä nyt se jakso, missä saa lähettää terkkuja kaikille? Jos me nyt aloitettiin Tompasta, niin laitetaan myös Nurnetille terkkuja. Kyllä, joo, Nurnetille terkkuja. <laughs> Palataan vielä tuohon liikeideaan. Eli tuon liikeidean ja sen kautta liiketoimintasuunnitelman kannalta olisi hyvä käydä läpi konkreettisella tasolla, että mitä se liiketoiminta oikein pitää sisältää. Okei, meillä oli tapahtumat. Ja tässä kannattaa käydä läpi myös sen oman tuotteen, eli meillä oli se tapahtuma, niin sen lisäksi myös se kohderyhmä. Jep, ja meillähän oli tietenkin mimmit. Just näin. Ja mikä oli meidän kilpailuetu? No sekin on hyvä. Meillä oli tietenkin se, että muissa sijoitustapahtumissa ei kuunneltu Destiny eikä ollut DJtä. Se oli se meidän kilpailuetu. <tos> Joo, tai siellä ei ollut alle 160 senttimetristä mimmiä pinkkiin pukeutuneena puhumassa sijoittamisesta. Just näin. Mm. Ja vaikka sen bisnesplanin, eli sen liiketoimintasuunnitelman numerot ja suunnitelmat, ne tulee oikeasti heittää. Et vaikka sä ennen yrityksen perustamista teet tällaiset suunnitelmat, niin ei ne varmasti tule ihan kokonaisuudessa toteutumaan. Mutta tärkeää on kuitenkin se, että sulla on joku suunnitelma, mitä voit lähteä niinku muokkaamaan. No niin, eli liikeidea oli siis ensimmäinen askel yrittäjäksi. <tos> Joo, tämä oli vasta ensimmäinen. Meidän pitää alkaa vähän tiivistää näitä meidän juttuja. Tästä tulee maratonijakso muuten. Niin tulee, mä en ole vieläkään keksinyt sitä kahdeksatta. Kyllä se tästä tulee vielä. Mutta mikä oli toka askel? Rahoituksen hankkiminen. Ja tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että sun pitäisi mennä pankkiin hakemaan monen sadan tuhannen lainaan. Koska mm-hmm. tämä oli just sitä, mitä mä olin esim. kuvitellut. Jep, tai siellä kauppiksella mä kuvittelin, että jos sä haluat yrittäjäksi, niin sit sun pitää tiedätkö, kerätä joku miljoonan euron siemenrahoitus joltain bisnesenkeleiltä. Mutta siis niin, tämä ei siis tarkoita sitä. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että sulla on varaa alkaa yrittää. Joo, eikö vaan? Että sulla olisi niinku rahaa mm. alkaa yrittäjäksi. No miten me hoidettiin tämä rahoituspuoli? No mehän oltiin siitä onnekkaita, että me oltiin molemmat opiskelijoita silloin, kun me perustettiin yritys. Eli mehän oltiin silloin oikeutettuja opintotukiin, opintolainoihin ja tämä Jeesus aika paljon. Kyllä. 
Mutta jos haluaa hypätä niin ns. syvään päähän tässä yrittämisessä ja ryhtyy heti päätoimiseksi yrittäjäksi, esimerkiksi että irtisanoutuu nykyisestä palkkaduunista ja pelkästään tehdä omaa firmaa, niin sitten on olemassa tällaisia niin yrittämistä helpottavia tukia. Joo, eli starttiraha. Mm-hmm. Eikö se ole se ehkä kaikista tunnetuin mahdollisuus, mitä sä pystyt hyödyntämään? Kyllä. Ja miksi tämä on heti... Toisena askeleena kohti yrittäjyyttä on se, että tätä starttirahaa tulee hakea jo ennen kuin se itse yritys on perustettu. Joo, ja tämä starttiraha on siis henkilökohtaista veron alasta tukea ja sen myöntää TE-palvelut, eli työ- ja elinkeinotoimisto. Ja sehän on kuussa 700 euroa. Joo, about. Vähän riippuu, mikä se summa on. About. About. Siihen starttirahaan kuitenkin liittyy muutamia ehtoja, jonka vuoksi esim. Mehanna ei voitu edes hakea sitä starttirahaa. Jotta sitä starttirahaa myönnetään, niin sen yrittämisen pitää olla päätoimista. Eli ei sivutoimista, niin kuin meillä on opiskelijoina. Jep. Sitten siinä tsekataan myös, että sulla on valmiudet alalle ja valmiudet yrittäjyyteen. Eli että sulla on oikeasti jotain chanssiä pyörittää sitä yritystä menestyksekkäästi. Okei, okay, eli jos mä nyt haluaisin perustaa esim. asianajajatoimiston, <laughs> missä mä itse toimisin. Juristina. Joo, heti palkkaisin sut. Joo, niin olisiko mulla mahdollisuus hakea tätä mun huikeata ideaa varten starttirahaa? Mikä oli Hanna se vuosi, kun sä valmistuit sieltä oikeksesta? Oh, in my dreams. <laughs> Mutta hei, jos Kim pystyy siihen, niin kyllä, kyllä säkin sit pystyt siihen. Mä en nyt heti lähtisi Hanna lupaamaan, että sä saisit sinne sun asianajatoimistolle starttirahaa. Sitä starttirahaa varten tarvii myös sen liiketoimintasuunnitelman ja ne laskelmat, jotka sä nyt onneksi oot jo tehnyt, koska se oli se ensimmäinen askel, se liiketoiminta mm. ja liikeidea. Mutta jos se firma lähtee tiedätkö, saman tien lentoon ja se firma on tuottava, niin silloin se yrittäjä ei saa eikä varmaan tarvikkaan starttirahaa, vaan sit kannattaa alkaa elellä niin firman tuottamilla masseilla. Nimenomaan. Mm. Okei, okay. se oli toinen askel. Eli rahoituksen hankkiminen. Miten sulla on varaa lähteä yrittämään? Sitten meidän kolmas askel onkin yhtiömuodon päättäminen. Suositummat yhtiömuodot on toiminimi ja osakeyhtiö. Hanna, sä oot perustanut toiminimen, eikö vaan? Mikä se toiminimi oikein on? Kyllä, mä oon perustanut toiminimen. Ja tämä toiminimen perustaminen ja pyörittäminen loppupeleissä aika easy. Ja se on ehkä yksi, tiedätkö, yrittäjyyden kevyimmistä muodoista. Mm. Toiminimellä siis usein viitataan, tai tavallisimmin viitataan tällaiseen yksityiseen elinkeinon harjoittajaan. Eli niin kuin yksityishenkilöön. Yksityishenkilöön, mm. just näin. Tämä toiminimi on just hyvä vaihtoehto vaikka niille yrittäjille, jotka ei tarvitse tai halua tai ei kaipaa muita perustajia siihen yritykseen. Mm. Esim. koska mulla on tämä toiminimi, koska mä oon laskuttanut jotain mun yksityisiä vaikka, tiedätkö, Meikkikeikkoja tai tuotantokeikkoja. Just näin. Mä en ole tarttunut siihen ketään muita. <laughs> Mitä mulle on sanottu tästä toiminimestä, kun mä oon kysynyt niin vaikka neuvoja osakeyhtiön ja toiminimen eroavaisuuksia, tai että miten ne ero toisistaan, niin yksi mikä mulla on jäänyt päällimmäisen mieleen on se, että mulla on just sanottu sitä, että koska mä oon yksityinen elinkeinonharjoittaja, niin silloin myös minä kannan yksin sen vastuun niistä kaikista riskeistä. Eli jos mä vaikuttaisin jonkun ison lainan, Tai mä vaikka tuottaisin, tiedätkö, jonkun onnettomuuden, vaikka jonkun mun duunikeikan aikana, niin se olisi silloin mun vastuulla. Se ei olisi sen yrityksen vastuulla, vaan silloin minä yksityishenkilönä ottaisin vastuun siitä. Nimenomaan. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Okay, no Pia, mehän perustettiin tää Oy. Miksi me päädyttiin perustaa osakeyhtiö? Joo, no osakeyhtiö on sitten ehkä seuraava steppi tästä toiminimästä. Toki on siis eri yhtiömuotoja, mutta me käydään nyt tässä jaksossa vaan läpi nämä suosituimmat. Ja meille tutut. Yes. No heti se, Hanna, että meitä oli kaksi tyyppiä, niin määritti sen, että sitä toiminimiä ei pystynyt perustaa. Et kuten sä äsken sanoit, niin se toiminimi on yksityishenkilön bisnestä varten. Mm. Mutta meitä oli kaksi, niin osakeyhtiö on parempi valinta. Ja Oy nimenomaan rajaa niiden yrittäjien riskiä. Eli jos me mokattaisiin jotain tosi paljon tai nostettaisiin lainaa eikä pystyttäisiin maksaa sitä, niin se ei sitten tarkoittaisi sitä, että mä en esimerkiksi joutuisi myymään mun omaa asuntoa ja lyhentää sillä sitä lainaa, vaan se olisi pelkästään meidän yrityksen vastuulla maksaa se laina ja yrityksen voimme sitten viedä konkurssiin. Mm. Yksi syy, miksi se Oy myös kannattaa, jos miettii vähän suurempaa liikevaihtoa, on se, että sä voit merkata sillä tilikauden voittoa. Eli kaikki ne rahat, mitä meidän Oy tekee, niin ne ei automaattisesti näy meidän henkilökohtaisena tulona samalla tavalla kuin toiminimellä tehdyt rahat näkyy. Eli silloin me voidaan tehdä niin, että vaikka me ei nostettaisi palkkaa, niin se osakeyhtiö voi siinä vaurastua ja sitten me voidaan jossain vaiheessa vaikka maksaa itsellemme osinkoa. Mutta sitten näiden kahden muodon lisäksi niin nykyään voi olla myös kevyt yrittäjä. Joo, se on tosi suosittu. Se on varmaan vielä kevyempi muoto kuin se toiminimi. Eli silloin sä käytät jotain tällaista laskutuspalvelua, joka hoitaa sen kaiken byrokratian. Eli laskutuksen ja kirjanpidon ja kaiken tuollaisen, mitä ei itse haluaisi tehdä. Joo, kyllä. Siis silloin kevyt yrittäjänä ei tarvitse välttämättä perustaa omaa firmaa, mutta... Silloin sä maksat sit sille laskutuspalvelulle yleensä jonkun prossan kaikesta siitä, mitä sä laskutat. Mä en Joo. tiedä, mitä se on. Se voisi olla vaikka kaksi prossaa kaikista sun laskuista. Sä maksat sille palvelulle. Eli in a nutshell. Tämä yritysmuoto riippuu siis siitä, että kuinka monta ihmistä siinä yrityksessä on ja kuinka iso liikevaihto sillä yrityksellä tulee ole. Ja sitten kans se, että kuinka kovat riskit siinä bisneksessä on. Eli sitten kun ollaan saatu päätös siitä, että minkä muotoinen yritys perustetaan, niin sitten vaan perustamaan. Jes, eli tämä on meidän neljäs askel yrityksen perustamiseen. Ja missä se tapahtuu 2020-luvulla? Narva. Verkossa. Eiks niin? Kyllä, verkossa. On olemassa nimittäin sellainen nettisivu kuin ytj.fi. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Jossa sä voit perustaa yrityksen tai toiminimen. 
se kevyt yritys perustaa sitten suoraan sillä palveluntarjoajalla, esimerkiksi jossain ukko.fillä tai OPlla. Ja. Jos sä haluat perustaa sen itse firman, niin sitten se on se ytj.fi. Ja. Eli silloin kun me Pian perustettiin Mimitsi ottaa Oy, niin silloin me oltiin päästy jo sieltä sängystä vähän eteenpäin. Niin? Mistä sängystä? Sieltä mun Annankadun sängyltä. Ah, joo, Pengerkadulle sun ruokapöydän ääreen. Kyllä, <laughs> No sit kun me mentiin, me istuttiin sun ruokapöydän ääressä, sitten me kirjauduttiin sinne YTJihin ja me oltiin valmiita perustaa tämä meidän yritys. Meillä oli liikeidea, meillä oli mm. rahoituskunnossa, joka oli siis opintotukia, opintolaina. Sitten meillä piti olla kaksi asiaa tiedossa sen yrityksen perustamista varten. Yrityksen nimi ja sen yrityksen toimiala. Okei, okay, okei. Okay. Lähdetään tosta nimestä. Voiko se nimi olla niinku... Ihan mikä vaan. No oikeastaan siihen kannattaa miettiä kolme nimivaihtoehtoa, koska sitten siellä yteistä tarkistaa niiden saatavuus. Ja tässä nyt homma menee ehkä vähän sekavaksi, koska osakeyhtiön nimeä kutsutaan toiminimeksi. Mm. Mutta tämä ei nyt sitten ole se sama asia kuin se yhtiömuoto toiminimi. Siis osakeyhtiön nimi on nyt vaan sitten toiminimi. Don't ask me why. Okei, okay, koska silloin kun mä perustin toiminimen, niin mun nimivaihtoehdot oli siis tota, Hanna Tikander. Mm. Sitten oli Hanna Matilda Tikander. Mm. Ja sitten oli Matilda Tikander. Ja mä kauheasti toivoin, että tähän viimeinen menisi läpi. Mutta eikö se mennyt? Ei, koska siis mun eka vaihtoehto meni läpi. <laughs> Mutta mä olin, niinku sille, <laughs> mut mä olin niinku toivonut, tiedät, sille, että jes, mun ei tarvitsisi käyttää mun oman nimen, voisi käyttää mun toista nimeä. Joo, eli kolme vaihtoehtoa kannattaa olla. No, meillä oli valmiiksi mimmit sijoittaa. Mutta ehkä meillä oli joku Mimmien sijoituskerho ja Mimmien massiklubi siinä. Mutta mä olinkin itse mennyt jo yeah. etukäteen tsekkaan, että se Mimmit sijoittaa Oy on vapaana. Eli nyt kun meillä on Mimmit sijoittaa Oy ja sulla on Hanna Tikander TMI, yeah. niin nyt muut yritykset samoilla toimialalla ei voi käyttää sitä toiminimeä niiden liiketoiminnassa. Eli ne muut yritykset sillä samalla toimialalla ei saa olla saman nimisiä. Eli mikä se... Toimiala nyt sitten olikaan. No se oli sitten se seuraava asia, joka kannatti olla jo valmiiksi mietittynä etukäteen. Joo, tämä oli mulle tosi vaikea siinä vaiheessa, kun mä olin perustamassa mun toiminimeen. Mm. Tämä oli oikeasti ehkä se vaikein homma siinä toiminimen perustamisessa miettiä se, että mitä toimialaa se nyt on, kun sä teet kaikki niin outoja eri duuneja, teet meikkikeikkaa, teet tuotantokeikkaa. Hoidat lapsia, whatever. Just näin. Mä muistan, kun me mietittiin, mikä tämä Mimmien toimiala voisi olla. Ja sitten, no, me mietittiin, mä olin silleen, että no okei, tässä vaiheessa meillä on niinku blogi. Sitten me mentiin katsoa eri kaikkien bloggarien <laughs> yrityksiä, että yeah. mikä toimiala niillä on. Esimerkiksi muistan, niinku, että Alexa Dagmarin osakeyhtiön toimiala oli suhde toiminta ja viestintä. Ja sitten mä olin silleen, että no, tämä on hyvä. Me tehdään yeah. nyt varmaan about samaa. Meillä on molemmilla blogia. Yeah. Sitten me päädyttiin siihen. Mä en tiedä, että ei todellakaan ole oikea tapa tehdä tämä, mutta ollaan nyt rehellisiä. Näin yeah. me tehtiin. Tästä tuli taas Google-apua. Joo. Joo. Mä en ollut ihan varma siitä, että mitä tämä mun toiminimi yritys tekee. Niin mä päädyin sitten sellaiseen johonkin tosi, tiedätkö? yleiseen toimialaan. Oliko se se muu liikkeenjohdon konsultointi? Ah, joo, tyyli just toi. Joo, siis joo. se on todennäköisesti yleisin ilmoitettu toimiala. Muu liikkeenjohdon konsultointi. Sen numero on 70220 siellä luettelossa. Ja kun sulla on se, niin sit sä voit harjoittaa käytännössä mitä tahansa liiketoimintaa. Ei välttämättä ihan mitä vaan, mutta kaikkea laillista. Joo. Hei, sit siellä yrityksen perustamisessa piti valita myös se tilikausi, mikä oli kans vähän hämmentävää. 
Jep, siis osakeyhtiöllä ja toiminimellä tilikausi on siis 12 kuukauden ajanjakso, mutta se ei ole pakko olla kalenterivuosi, mutta tosin se on ehkä fiksumpaa ja selkeämpää, että jos se on se kalenterikausi. Kun me perustettiin Mimmit sijoittaa, niin se perustettiin maaliskuussa, eli meidän ensimmäinen tilikausi, joka päättyi nyt vuodenvaihteessa, se oli 10 kuukautta. Mutta tästä eteenpäin se meidän tilikausi on joka kalenterivuosi, eli 12 kuukautta. Joo. Mä veikkaan, että tässä kohtaa monet Mimmit miettii siellä, että mitä? tämä yrityksen perustaminen oikeasti maksaa. Joo. Mitä se toiminimen perustaminen maksaa? Toiminimen perustamisilmoitus maksaa verkossa 60 euroa. Ja tässä kohtaa mä oikeasti haluan sanoa teille mimmit, että hitto, jos sä nyt oot tehnyt jotain duuneja, mihin sä olisit tarvinnut sitä toiminimeä tai omaa yritystä esim. laskuttamiseen, niin jos sä oot pitänyt tätä siellä sun sydyylistalla vuoden, niin kuin mä pidin, ja oikeasti tein duuneja ilmaiseksi, Sen takia, että mulla ei ollut toiminimeä. Mm. Niin mä olin vaan se, että no ihan sama tiedät sä, että äh, tää on helpompi hoitaa näin. Ei mun tarvitse laskuttaa tätä. Että tää on tiedät sä vaan kaverille favori, mm. vaikka se kaverityyliin tarjosi rahaa. Jep. Niin please, kuunnelkaa nyt mua, tarttukaa ja tehkää se. Siinä oikeasti meni 15 minuuttia. Siinä käsittelyssä pari päivää ja hankalin oli toi toimialan miettiminen. Just näin. Jos te ette tiedä mikä toimiala, niin googlettakaa mitä muut tekee. Joo, ai vitsi, mä rupean ihan ärsyttää, kun mä rupean miettimään nyt sitä rahan määrää, mitä mä oon missannut tässä. Niin, mutta toisaalta nyt se on hoidettu ja nyt sä voit tehdä kaikki maailman rahat sillä sun yrityksellä. Just näin, kaikki lailliset rahat. Just näin. Ton osakeyhtiön nykyinen hinta on, silloin kun sen perustaa verkossa, niin se on 275 euroa, eli vähän kalliimpi. Mutta toisaalta meitäkin se oli sit kaksi, niin sitten kaksi ihmistä on siinä maksamassa. Tätä Oyn perustamista on myös helpotettu lähiaikoina, koska silloin kun me perustettiin Oy, niin silloin vaadittiin 2500 euroa osakepääomaa, Joo. joka niin kuin siirrettiin sinne yrityksen tilille sen perustamisen yhteydessä. Mutta nykyään, mun mielestä on niin kuin heinäkuusta lähtien, niin tämä osakeyhtiön perustaminen ei enää vaadi tuota osakepääomaa. Eli sä voit lähteä pelkästään tuolla 275 eurolla perustaa sen osakeyhtiön ja sitten vaan lähtee laskuttaa sun duuneista. No niin, sitten kun me ollaan täytetty tämä YTI-hakemus, niin sitten siirrytäänkin seuraavaan askeleeseen. Viides askel on perustamisilmoituksen tekeminen. Silloin oikeastaan, kun se perustamisilmoitus tehdään, niin silloin vasta se osakeyhtiö oikeasti syntyy. Eli se perustamisilmoitus tehdään rekisteröitymällä PRH-hon. Eli patenttia rekisterihallitukseen. Tai siis oikeastaan niiden ylläpitämään kaupparekisterin. Ja eikö nämä tiedot mene sitten myös verohallinnolle? Tai tässä vaiheessa piti valkkaa niitä rekistereitä. Mulle tuli vaan semmoinen muututuntuma, että niihin pitää liittyä. Silloin, kun sä perustit. <laughs> Joo, sellainen olo, että sitten tämä toiminta on niinku laillista. Joo, kyllä. Joo. No siis niitä rekisterejä on just kolme oleellista, josta ensimmäinen on ennakkoperintärekisteri. Ja Joo. se on sellainen, johon kaikkien kyllä tyyliin poikkeuksetta pitää liittyä. Joo, toi on se eka paikka, mihin mä ilmoittauduin silloin osalliseksi. Joo, kyllä. Sitten seuraava rekisteri on ALV-rekisteri. Okei, okay, hei, sielläkin mä oon. Mm-hmm. <laughs> Joo, pitää vaan liittyä kaikkeen mukaan, kun muuten tulee FOMO. Mä oikeasti sanoisin, että ALV-rekisteriin kannattaa ihan niin kuin FOMOnkin takia liittyä. Arvon lisäverorekisteri, eli ALV-rekisteri, on sellainen, johon tulee ilmoittautua, jos sun liikevaihto tulee olemaan yli 10 tonni vuodessa. Joo. Ja mikä se liikevaihto nyt olikaan? Se on siis kaikki se raha, minkä sä vuoden aikana laskutat. Just näin. Eli jos sä kudot villasukkia ja sit sä myyt niitä tonnilla, mutta sit sulla on mennyt 500 euroa siihen lankaan, niin sit sun liikevaihto on se tonni ja sun liikevoitto on sitten se viisuke. Käytännössä... Kaikkien kuitenkin kannattaa liittyä sinne alverekisteriin, koska vaikka sun liikevaihto olisi alle sen kymppitonnin ja se kymppitonnin raja ei menisikään rikki, niin sit sä voit tota, niin, hakea ne alvit takas verotuksessa ja se on yrittäjälle kyllä huomattava 
etu. Joo. Ja mikä se kolmas rekisteri olikaan? Työnantajarekisteri, eikö vaan? Kylmaari. Joo. Se työnantajarekisteri on sellainen, että sinne kande ilmoittautuu, jos sä oot saman tien palkkaamassa työntekijöitä. Mutta tämä nyt sit tarkoita sitä, että jos sä oot maksamassa vaikka itsellesi heti palkkaa, että sun tarvitsisi ilmoittautua sinne. Mutta jos sä heti maksat säännöllisesti muille ihmisille palkkaa, niin silloin sinne kannattaa liittyä. Joo. Eli ei silloin, kun sä oot itse itsesi työntekijä. Jep, ja antajat samaan <laughs> aikaan. Mutta siihen palkkaamiseen liittyy kaiken näköistä muutakin sääntöiksi vaan? Jep, säännöksiä, vakuutuksia, velvollisuuksia. Joten jos sä oot heti palkkaamassa työntekijöitä, niin kannattaa ottaa niinku tästä muutenkin tarkemmin selvää. Ja sitten myös liittyy sinne työnantajarekisteriin. Mutta no, harvemmin firmat ihan heti palkkaa työntekijöitä. Meillä tämä ei esimerkiksi ollut vielä, eikä ole vieläkään ollut aiheellista. niin, sitten mennään kutosteppiin. Eli mitä tehdä? Kun yritys on perustettu, eli perustamisen jälkeen, mitä me tehtiin? Me perustettiin yritystili. Itse asiassa tämän voi tehdä kyllä jo aikaisemminkin, mutta siis osakeyhtiöllä tulee siis olla oma tällainen yrityspankkitili. Ja toiminimellä ei tarvitse olla. Mulla se on esimerkiksi kiinni mun normi pankkitilissä. Sen tilin voi perustaa pankkiin tai sitten esim. Holviin. Holvi, meidän frenut, Holvi on aikaisemmin meidän purkehtista tuttu. Joo, saaks sinnekin lähettää nyt terkkuja? Terkkuja Holville. Sitten kun se oma pankkitili löytyy, niin viimeinen, eli seitsemäs steppi onkin kirjan pitäjän hankkiminen. Ja siis, I can't stress this enough, oikeasti, mm. hanki kirjanpitäjä. Joo, me hankittiin se aika nopea meidän yrityksen perustamisen jälkeen. Heti melkein saman Heti melkein. Joo, me istuttiin VR-junassa matkalla Vaasa ja muutin, että okei, nyt täytyy hankkia kirjanpitäjä. Mm-hmm. Me laitettiin itse asiassa meidän mimmit sijoittaa Instagramiin tästä kyselyä. Ja sitten me saatiin ihan sairaan monta suositusta meidän nykyisestä kirjanpitäjästä Alinasta, meidän Frenusta. Niin, nykyinen Frenu. Nykyinen Frenu sekä kirjanpitäjä. Kyllä, Alinalle siis myös terkkuja. Tili Etvellä. Oikeastaan, jos sulla on jo kirjanpitäjä tiedosta ennen kuin sä oot perustamassa firmaa, niin luultavasti sekin voi hoitaa melkein kaikki nämä stepit sun puolesta. Mutta me tehtiin nyt nämä stepit itse. Käydäänkö läpi, että mitä tämä kirjanpitäjä tekee? Joo, no se pitää kirjaa. Ah, okei. Okay. niin. Kiitos. Bye. Ei, mutta kirjanpitäjä tekee siis kaikki tilinpäätökset. Se varmistaa, että kaikki säännökset ja lait ja vähennykset sun muut otetaan siinä liiketoiminnassa huomioon. Joo, eli siltä saa myös hyviä vinkkejä noihin yrittäjän etuuksiin ja just vähennyksiin liittyen, mitä ei välttämättä oikeasti googlettamalla löydä tai sä et osaa niitä etsiä. Jep. Tässä pätee nyt sama homma kuin sijoittamisessa. Oikeasti sun kirjanpitäjälle ei ole tyhmiä kysymyksiä. Kysy sieltä. Oikeasti kaikki, mitä sulla ikinä vaan tulee mieleen. Mm. Ja tässä ehkä se yrittäjän tärkeä juttu on muistaa, minkä Alina sanoi meille silloin ekassa tapaamisessa jo, että muista säästää kuitit. Se on meidän tärkein tehtävä tässä kirjanpidoseksi vaan. Kyllä, mutta siinähän me oltiin tosi hyvin, kun käytiin viime vuoden tilikatta läpi. Okei, siinä oli seitsemän askelta yrittäjäksi. Ei, mutta mä keksin tässä nyt sen kahdeksannen. Hei, okei, anna kuulua. Kauheat paineet, nimittäin tuli, koska meni lupaat jaksen alussa, että mä keksin vielä kahdeksannen, niin oli pakko. Aina pelotellaan sitä, että älä ikinä, tiedätkö, perusta yritystä tai ala tekee bisnestä ystävän kanssa. Onko tämä se sun kahdeksas askel? Joo, kyllä. Okay. <laughs> niin mun vinkki on, tee se, perusta ystävän Niin, ei kun oikeasti se voi olla ehkä siisteintä koskaan, että sä saat yrittää sun friendin kanssa. No niinpä, ainakin tähän mennessä meillä on kaikki mennyt hyvin ja me ollaan kyllä löytu kättä päälle, että kaikki tulee menee hyvin. Nimenomaan. Tämä on kyllä ollut aikamoinen vuosi yrittäjänä sun kanssa, Hanna. Joo. Ehkä vähän vaikea kiteyttää, mutta ehkä voitaisiko me nostaa tähän jotain kohokohtia? Oi, voidaan ehkä nyt yksi V-synttäreittinkin kunniaksi. Mitä sulle tulee tästä viime vuodesta mieleen? Nopeasti ajateltuna ihan eka juttu, mikä mulle tulee mieleen, on se, 
fiilis, kun viime vuonna kun me alettiin tekemään meidän tapahtumia, niin siis kaikki meidän ensimmäiset tapahtumat, varmaan ensimmäiset viisikymmenen tapahtumaa, niin kaikki meni siis oikeasti seitsemäs sekunnissa loppuun. Aina kun me julkaistiin se tapahtuma, mm. niin se oli saman tien loppuun. Kyllä. Ja. Se oli ihanaa ja hirveätä. Se oli ihanaa ja hirveätä, <laughs> joo. Sen mä kyllä kans tuun muistaa. Joo. Siitä tuli jotenkin ihan semmoinen, tiedätkö, absurdi olo. Mm. Semmoinen, että wow, ihmisiä yep. oikeasti kiinnostaa näin paljon. Ja sitten ehkä toinen oli se, kun, en mä tiedä, Hesari teki meistä jutun. Mä muistan sen aamun, kun me oltiin menossa tapaista toimittajaa ja ei me oltu tietoisia yhtään, että minkälainen juttu siitä on tulossa. Tai että otetaanko meistä valokuva tai mitä, että onko se joku ihan pikku, tiedätkö? Pikkujuttu. Me oltiin siinä HS Helsingin kannessa ja meillä ei ollut meikki. Meillä ei ollut siis niinku tukat harjattuna tai mitään puuteria poskipäällä. Siinä me hymyiltiin tyytyväisenä, tietsä, kaksi aamuvirkkuu. Mutta se oli kyllä tosi hieno juttu, että me päästiin siihen. Oli. Ei sitä juttu. jotenkin tajunnut silloin, mutta nyt jälkeenpäin kun miettii, niin onhan se aika siistiä, että me Joo. oltiin siinä kannessa. Meidät saa kyllä kutsua uudestaan Hesariin. Joo, saa. Joo. Mulle tulee ehkä mieleen noiden kahden lisäksi, niin no. Tämä podcast. Joo, Sitä ei ollut vuosi sitten. Ei ollutkaan. Eli ehkä koko tämä, että me liityttiin asennemedian riveihin ja me alettiin täällä asennemedialla tekemään podcastia, niin onhan tämä nyt ihan sairaan siistiä. Ja asennemedian kautta myös kaikki nämä yhteistyöt, mm. mitä me ollaan tehty. Joo, sairaan siistejä yhteistyötä. Mm. Onko sinulla jäänyt mieleen joku tietty? No, me oltiin kesällä Flowssa Nordean kanssa. Oi, okei, okay, niin oltiin. Joo. Joo, se oli ihanaa. Voidaanko me lähettää Nordean tyypeille terkkuja? Lähetetään Nordeallekin terkkuja. Siellä Flowssa tuli kyllä sellainen fiilis, että mitä, että onko tämä meidän duuni? Ehkä mä nostaisin sen sille yhteistyöstä yhdeksi sellaiseksi, joka on painunut mieleen. Mutta aikamoinen vuosi on kyllä ollut. Aikamoinen vuosi. Paljonkohan me ollaan vanhennuttu? Ainakin kymmenen vuotta. Apua. No mut hei, joo. Jos siirretään katse kohti tulevaa. Eli meidän toista yritysvuotta. Niin mitä silloin tulee tapahtuu? No moni asia tulee kyllä pysyä samana. Esim. tämä podcast tulee kyllä pysyä samana. Tullaan edelleen istua tällä studiolla. Yeah. Ja tullaan myös järkkää omiin tapahtumiin Helsingissä. Mutta yksi sellainen pyyntö, mikä me tosi usein saadaan on se, että voitaisiko me tulla järkkää tapahtumiin muihin kaupunkeihin kuin Helsinkiin. Joo, tämä on kyllä semmoinen toive, mitä me saadaan ihan tosi usein. Mutta tälleen tuottajana on vähän vaikea lähteä ehkä järkkää tapahtumia, että se kaupunkeihin tai tiloihin, jotka ei ole sulle entuudestaan tuttuja. Meillä on kädet täynnä täällä Helsingissä jo aika lailla ja se vaatisi aika paljon hommaa, että saisi sellaisen samanlaisen tatsin johonkin uuteen kaupunkiin, kun on saanut tähän Helsinkiin omaan kotikaupunkiin. Kyllä. Ja sitten taas puhujana on tietenkin vaikea, koska ei vaan voi olla kaikkialla. Se ei ole vaan mahdollista. Silloinhan meille syntyi sit idea tästä meidän... Mimmit sijoittaa tapahtumien laajentamisesta. Joo, ja tämä on nyt tämä meidän suuri uutinen. Eli meillä on tällä hetkellä rekry päällä. Party! Idea on nyt tässä siis se, että me löydettäisiin paikallisia mimmejä eri kaupungeista Helsingin ulkopuolelta, ja. jotka sitten keskenään järkkäisivät näitä mimmit sijoittaa tapahtumia omissa kotikaupungeissaan. Niin sijoittamisen aloittamiseen liittyen, mutta myös syventäviin aiheisiin liittyen. Eli idea tässä on se, että te mimmit... Te pääsette järkkään näitä tapahtumia ja tuottaa niihin sisältöä. Joo, mutta kyllä me tullaan käymään. Joo. Ollaan paikan päällä. Ja. Näiden tapahtumien järkkäämistä varten tarvitaan periaatteessa kahden tyyppisiä ihmisiä. Tuottajia ja tuottajia. Just näin. Siis vähän samantyyppinen työajako kuin meilläkin, Hanna, on. Eli jos sä oot kiinnostunut sijoittamisesta, taloudesta ja siitä puhumisesta ja kirjoittamisesta ja sä haluisit vastata näiden tapahtumien sisällöistä... 
jotka järketään siellä sun kotikaupungissa, mm. niin laita meille joko teksti tai ehkä jopa video siitä, että minkälaista sisältöä sä tekisit siellä tapahtumissa. Joo, ja jos sä oot tällainen vähän niin kuin minä, get shit done tyyppi, käytännön järjestelyt ja kaikki organisointi ja sä tunnet ihmisiä ja sä tiedät ne kuumimmat paikat, missä kannattaa järkkää tapahtumia tai sä tiedät sen kaupungin hintatason tai kilpailijat, mitä muita tapahtumia siellä järkätään, saa tehdä paremman tapahtuman, niin olisi mahtava kuulla sun visiosta vähän enemmän. Eli tämän laajentumisen idea ei ole se, että nyt alatte yksin siellä toisella puolella Suomea järkkäämään näitä tapahtumia ilman meidän jeesiä, vaan me ollaan oikeasti mukana tässä ja me ollaan oikeasti yhdessä tiimi. Todellakin. Me halutaan kasvattaa nyt tätä meidän familia. Joo. Ja nämä hakemukset, Niin sisällön tuottajien että tapahtumatuottajien hakemukset, niin laittakaa ne osoitteeseen rekry@mimitsiottaa.fi eli rekry@mimitsiottaa.fi ja mahdollisimman pian. Joo. Et kaikkiin hakemuksiin saa kirjoittaa itsestään juttuja ja lisätä sitten vaikka CVn jos haluu silleen vapaamuotoisesti, mm. mutta silleen kertokaa meille keitä te olette. Mutta vinkkinä tässä ehkä se, että keskittykää siihen, että mitä te voisitte tarjota meille. Joo, toi on hyvä vinkki muutenkin työnhakuun jos töitä. Mm. Kerro sille yritykselle, että mitä sä voit tarjoa. Yes. Ja jos sä nyt oot Helsingissä asuva Mimmi, joka oli ihan superkiinnostunut tekee meidän kanssa duunia, niin eikö voi kuitenkin hakea? Totta kai. Kyllähän me tarvitaan myös Helsingissä jeesiä, tai homma on leviämässä aika pahasti käsiin. <laughs> Kirjaimellisesti. Eli niin tapahtumatuotannossa että sisällöntuotannossa tarvitaan täälläkin jeesiä. Tai jos sulla on joku, tiedätkö, secret talent. Mm. Tämä on ihan sairaan hyvä jossain, josta voisi olla meille hyötyä. Sä katsot tätä meidän meininkiä, että silleen, noin mimmit oikeasti tarvii no, näitä juttuja. kun ne tajuis. Niin kerro meille. <laughs> niin, kerro meille. Niin laita meille siitä myös viesti. Eli myös Helsingistä saa hakea. Ja, ja pitikö olla alle 160 senttimetriä pitkä pinkkiin pukeutuva mimmi? <laughs> Ei. Ei, okay. Ei pitänyt. Siis sä saat olla ihan minkä näköinen tai olonen tyyppi, vaan edustaa ihan mitä tahansa sukupuolta tai whatever. Oikeasti me halutaan vaan, että sulla on palo saada ihmisiä ottamaan taloushaltuun ja alkaa sijoittaa. Just näin. Jos sun mimmi nyt kiinnostus heräs, niin toimi nopeasti. Me ajateltiin, että me käydään näitä hakemuksia läpi siinä järjestyksessä, mitä niitä nyt tulee. Ja tavoitteenahan olisi, että jo helmikuun loppuun mennessä meillä olisi tiimi kasassa. Ja koska podimimmit on meidän lemppareita, niin me julkistetaan taas ja nyt ensimmäisenä podissa, mutta tullaan siis myös puhumaan tästä tarkemmin varmaan Instan puolella. Ihan varmasti. Ehkä myöhemmin tällä viikolla. Jep. Katsotaan. Hei, tässä seitsemän askelta, kahdeksan, kahdeksan. askelta yrittäjäksi ja vähän updatei meidän yritykseltä. Just näin. No ihan. Mistäs me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me saadaan studioon vieras. Yes. Tämä oli siis ihan super toivottu vieras. Me ollaan tosi innoissamme hänestä. Ajatus olisi siis puhua lapselle sijoittamisesta ja säästämisestä ja sitten äitiydestä ja siihen liittyvästä taloudesta. Joo, esimerkiksi siitä, että kuinka paljon lapsi maksaa. Joo, ja että mitä sun pitää ottaa huomioon esimerkiksi äitiysloma ja raha-asioiden suhteen. Joo, tämä on Anna sulle hyvä jakso, kun sä aina puhut niistä sun viides lapsesta. Katsotaan, että kiinnostaaksit sit vielä <tos> toi jatsa jälkeen. Ala kuumottele. <tos> Okei, okay, ensi viikkoon mimmit. Heidän mimmit. Moi. Moi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 